0: Bayern 2, Nachtstudio. Die Ruhezone in der Referenzhölle. Und doch, wenn man im Theater eine Überpolitisierung beklagt, dann möchte ich manchmal dazwischenrufen, nein, eine Übermoralisierung.
1: Wer das sagt, Katrin Röckler, Theaterautorin, Vizepräsidentin der Akademie der Künste Berlin und engagierte Kämpferin gegen den Rechtsruck in
2: unserer Gesellschaft. Ich habe Jahrhunderte gebraucht, um zu verstehen, was ein Körper ist. Besser gesagt, ein schwarzer Körper. Oder noch besser, ein schwarzer Körper im westlichen Kontext. Und das sagt Fiston Vincent
1: Mujilla, geboren im Kongo. Heute lebt er in Graz, wo er afrikanische Literatur lehrt. Zwei Texte, zu denen sie, Martin Zeiner Mikrofon, ganz herzlich begrüßt. Zwei Texte, die auf dem Berliner Kongress Ängstes naue Weltanschauung vorgetragen wurden. Das Thema der Veranstaltung, die Erosion des Demokratischen. Genauer, was tun gegen den Druck von rechts, unter dem das Land gerade ächzt? Der Schriftsteller Jörg Albrecht hat den Kongress mit organisiert, zusammen mit seinen Mitstreitern vom Kollektiv Nazis und Goldmund.
3: Das Ziel? Menschen zusammenzubringen aus der Literatur, aber auch aus anderen Künsten und nicht nur gemeinsam darüber zu sprechen, wie wir mit Worten reagieren können auf diesen Rechtsruck, der ja eine umfassende Umgestaltung der Gesellschaft möchte und auch schon vorangetrieben hat, sondern auch, wie können wir in die Aktion gehen. Da ist eben dieses kollektive Moment entscheidend und das widerspricht ja schon so ein bisschen dem, was die Literatur möchte oder ich sag mal, was der Literaturbetrieb vor allem auch möchte. Das widerspricht auch dem, wie sich viele SchriftstellerInnen vielleicht selber wahrnehmen, also als Einzelwesen, die am Schreibtisch sitzen und alleine arbeiten und danach draußen gehen und was präsentieren. Aber eben auch die Art und Weise, wie Menschen, die in diesem Betrieb arbeiten, von den Verlagen und von anderen inszeniert werden. Die Konferenz will eben dezidiert diesen Ansatz wagen, zu sagen, das reicht nicht mehr. Es reicht nicht, wenn wir uns alle einzeln vermarkten und um Vermarktung kann es sowieso gar nicht mehr gehen, denn die ist auch Teil dieses Rechtsrucks innerhalb des Kunstbetriebs, sondern es muss um Solidarisierung gehen, es muss darum gehen, dass wir uns zusammenschließen und jetzt tatsächlich nicht nur einfach die Stimme erheben, sondern wirklich einen großen Umschwung im Diskurs mit vorantreiben, dass wir sagen, nein, es geht nicht einfach nur um Obergrenzen, es geht auch nicht um Abschiebung, ähm, es geht vielleicht um das Recht auf Asyl, aber vor allem geht es darum, dass wir in der Gesellschaft insgesamt eine Chancengerechtigkeit herstellen müssen und eine Gesellschaft, in der eben alle die gleichen Rechte haben. Und diese Diskursverschiebung mit voranzutreiben, Daran glaube ich, dass wir alle mit unserer kollektiven Energie, mit allen künstlerischen Strategien und Mitteln, die wir zur Verfügung haben und mit unseren intellektuellen Kräften eben arbeiten können und werden. Und das ist eben das Schöne, das zu merken, dass die Konferenz das mit anstoßen kann und wird, dass wir wirklich entscheidend die Agenda wieder mit verändern können.
1: In Berlin trug auch Katrin Röckler vor. Sie arbeitet zurzeit an einem großen Hörspiel über den NSU-Prozess und gehört zu den schärfsten Kritikern von Theaterprojekten, bei denen das Thema wichtiger ist als der Text. Eine Autorin zwischen zwei Fronten. Hören Sie nun ihr Plädoyer, gegen die Rechten zu agieren, nicht aber in die Falle der Rechten zu tappen. Es liest Wiebke Puls.
0: Das hätte ich gerne nicht gewusst sagte kürzlich mein Mann zu mir, als ich ihm erzählte, dass ein Bekannter von uns beiden AfD-Anhänger ist. Er ist doch eigentlich ein ganz netter Mensch, fügt er hinzu. Und ich sage, ja, aber er ist abgedriftet. Er ist doch immer verschrobener geworden, oder? Unsere Facebook-Freundschaft hat ausgespuckt, was ich in einem kürzlich stattgefundenen Gespräch vermutet habe. Er postet nur noch AfD-Auftritte. Was ist mit ihm passiert, frage ich mich. Spreche ihn aber erstmal nicht an, weil unser Alltagskontakt funktionieren muss und ohnehin schwierig ist. Ich kann mir einen Streit mit ihm nicht leisten. Wie willst du hier künstlerische Strategien gegen Rechts entwickeln, wenn du nicht einmal das machst, stellte sich mir prompt die Frage. Und doch, in dieser Situation sind einige... Man leistet sich gewisse Streite nicht. Einerseits, weil man ja noch miteinander arbeiten oder in einem Haus leben muss. Andererseits fühlt man sich, und fühle auch ich mich, dafür irgendwie stets unvorbereitet. Eine verräterische Form eines Unvorbereitungsgefühls. Keine Sorge, ich will nicht auf eine Neuauflage von »mit rechten Reden« hinaus. Dieses Buch von Leo Steinbeiß und Zorn leistet viel bietet wertvolle rhetorische Analyse auf verschiedensten Ebenen, tritt aber doch in weiten Teilen wie ein Beziehungsratgeber auf und schreibt so indirekt den Rechten den Status eines gesellschaftlichen seismographen zu beziehungsweise den eines notwendigen Stolpersteins. Ich gehöre nicht zu jenen, die es toll finden, dass die Bundestagsdebatten jetzt dank AfD lebendiger werden, auch wenn ich finde, dass die Schwäche der Linken Teil des Problems ist. Die Raumtemperatur der öffentlich geführten Debatten, die man eher als Hasstemperatur bezeichnen könnte, irritiert mich wie so viele. Und ich zweifle, ob diese Einstellung tatsächlich nur ein Luxus ist oder als Ignoranz beschrieben werden kann. Was passiert, wenn die Erregung ins Maximale geht? Der hochrote Kopf von Anton Hofreiter und sein Zwischenruf bei einer Rede von Alice Weidel »Das ist Nazi-Diktion« ist mir da in Erinnerung. Es ist ja klar, dass diese Erregung Spekulation der Partei, ja, aller Rechtspopulisten ist. Es geht um Provokation und maximale Sichtbarkeit. Und man weiß, welche Sprüche man liefern muss, um das zu erreichen. Und doch sind diese Sprüche nicht voluntaristisch. Jene Lehre, die den Willen als Grundprinzip sieht. Wir haben es nicht rein zufällig mit Angriffen auf Gedenkkultur und mit Rassismus zu tun. Dennoch ist die Hitze der Reaktion, die wütenden Repliken, die andauernde Beschäftigung mit ihren Sagern, ihren Aussprüchen, dem permanenten Zitieren ihrer Hassreden, Teil der Strategie, eine Großpartei zu werden. Alles verläuft dann nur noch nach dem Reizreaktionsschema. Und der Reiz nutzt sich ab, was Teil des Problems ist, denn in Folge müssen andauernd stärkere Botschaften formuliert werden, die wiederum eine Verschiebung des gesamten Klimas zur Folge haben – auch eine Normalisierung von Hassrede. Österreich hat sich mehr als ein ganzes Jahrzehnt mit den Sagern von Jörg Haider beschäftigt, bevor seine Partei an die Regierung kam. Aufmerksamkeit, um jeden Preis zu erzeugen. Das Suggerieren von Größe, wie sie beispielsweise in Selbstbezeichnungen einer Bewegung liegt. Auch die AfD will ja beides sein, Bewegung und Partei. Oder die Inszenierung einer großen Internet-Hassgemeinde, die in Wirklichkeit aus ein paar Trollfabriken besteht, sind programmatisch. Deswegen ist jede künstlerische Strategie, die zur Dämonisierung und Vergrößerung mit beiträgt, ein Problem. Umgekehrt ist Ignoranz oder Verharmlosung auch keine Lösung. Ja, irgendwie scheint es da kein richtiges Maß zu geben. Klar ist nur … Man wird Rechtspopulismus nicht in Diskussionsveranstaltungen auflösen können, so wunderbar das auch wäre. Schon alleine, weil bei den meisten, zumindest bei aktiven Rechten, kein Interesse an einer Diskussion zu erkennen ist. Und auch, weil man es ja nicht mit Individualisten zu tun hat, sondern mit einer ganz schön organisierten Gruppe. Aber vielleicht auch wieder nicht so organisiert, wie ich mir das prompt vorstelle. Zudem hat das ganze System... Insofern geht für mich die beliebte Metapher der Droge-Rechtspopulismus auch nicht ganz auf, wie sie gerade die Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters, Shermin Langhoff, in ihrer mitreißenden Rede auf dem Pariser Platz anlässlich der gläsernen Demo gegen die AfD anwandte. Der Rechtsextremismus ist kein Substrat, dem ein Entzug Abhilfe schaffen kann. Zu sehr ist er verbacken mit dem politischen System. Er ist eben auch eine Reaktion auf seine Krise und die Nutznießer des rechtspopulistischen Instrumentariums stehen nicht unbedingt auf der Mitgliedschaftsliste der AfD oder FPÖ, sondern können durchaus auch bei der ÖVP oder CSU oder ganz woanders sitzen. Vor einigen Wochen fand die Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Brandanschlags in Solingen statt. Kanzlerin Angela Merkel versprach dort ein konsequentes Vorgehen gegen Rechtsextremismus und fand entschiedene Worte gegen Rassismus und hetzerische Reden, die die darauf folgenden Taten zumindest billigend in Kauf nehmen würden. Sie hatte allerdings auch rückhaltlose Aufklärung der NSU-Morde versprochen, damals vor Beginn des Prozesses im Oberlandesgericht München. Doch der NSU-Prozess, der in den nächsten Wochen nach über fünf Jahren zu einem Urteil kommen wird, erzählt uns, dass eine rückhaltlose Aufklärung derzeit gar nicht möglich ist, dass sie auch nicht gewollt wird, nicht vom Staatsschutz mit seinen V-Männern und nicht von der Bundesanwaltschaft oder dem Richter, die den Fokus der Ermittlung begrenzt hielten. Für mich war dieser Prozess ein Lehrstück. Auch darüber, dass das Gericht in diesem Fall nur ein Instrument seiner Gesellschaft ist und im Rahmen der herrschenden Wahrnehmungsweisen agiert. Selbst wenn vor Gericht das Mittel der Nebenklage besteht, also alternativer Sichtweisen. So wird Aufklärung zu einer relativen Sache, die zumindest in einigen Teilen am Rand des Prozesses stattfand. Neben der hervorragenden Arbeit vieler Nebenklagevertreterinnen, die zahlreiche Beweisanträge gestellt und ihr Wissen nun auch in einer Publikation veröffentlicht haben, waren mehrere künstlerische Interventionen erhellend, wie zum Beispiel das Künstlerkollektiv Forensic Architecture, das den Mord an Halid Yozgat im Kasseler Internetcafé modellhaft nachstellte, und dank der Datenauswertung zu dem Schluss kam, dass der v Andreas Temmel nicht nichts mitbekommen haben könne oder gar verstrickt gewesen sein müsse. Auch die große Plattform NSU-Komplex Auflösen bzw. das NSU-Tribunal waren ein wichtiger Teil der Aufarbeitung. Rechtsanwälte, Kunstschaffende, Journalistinnen und Zivilgesellschaft arbeiteten hier zusammen. Mich konfrontierte der Prozess mit dem Ausmaß der Organisation des Umfeldes um den NSU. Er brachte mich dazu, mich mit Neonazi-Strukturen zu beschäftigen und machte mir nicht nur klar, wie vernetzt und strukturell Neonazismus funktioniert, sondern auch, wie der Staat anscheinend nicht in der Lage war, trotz Informiertheit durch V-Männer, die Morde zu verhindern liest man wie zum Beispiel im Spiegel von der offiziellen Zahl von 23.100 aktiven Rechtsextremen in Deutschland, die zu einem Teil mit Waffen versorgt sind, kann einem schon unheimlich werden. Natürlich, man muss unterscheiden. Nicht jeder Rassist ist ein organisierter Neonazi. Nicht jeder Nutznießer einer Hasskultur wird alles umsetzen, was diese vorgibt. Aber es gibt einen Zusammenhang, der allzu gern geleugnet oder verharmlost wird. Es war zum Beispiel verblüffend zu sehen, wie selbst im NSU-Prozess Normalisierungsstrategien und Verharmlosungsmomente auftraten. Nicht nur die abwegigen Beweisanträge der Verteidigung zum Thema Volkstod und Rudolf Hess, auch das Buch »Inside Nazi« von Angela Wierig wären hier zu erwähnen. Die ehemalige Nebenklagevertreterin scheint die Seiten gewechselt zu haben – und ist dabei irgendwie in die Nähe einer publizistischen Verteidigung von Ralf Wohlleben geraten, was das Potenzial dieser Verwirrung erahnen lässt. Dahinein gehört auch die Dynamik von staatlicher Seite, auch von öffentlich-medialer Seite, unter Rechtsradikalen allzu oft Einzeltäter zu vermuten, sozusagen verwirrte Einzeltäter. Ein Trio. Einer alleine. Durchgeknallte eben. Wie der OEZ-Attentäter von München. In Wirklichkeit war auch David S. vernetzt, hat mit seinesgleichen gechattet, immer mit rassistischer, antimigrantischer und faschistoider Rhetorik. Eben wieder einmal jemand, der weiß, was wirklich los ist. Umgekehrt wurden die Opfer des NSU verdächtigt, selbst schuld oder verwickelt zu sein. Und sie und deren Angehörige erlitten eine sekundäre Viktimisierung, wie es im psychologischen Fachjargon heißt, eine erneute Verletzung durch Polizei und Gericht. Warum erwähne ich das hier? Um den Kontext klarzumachen. Den Kontext der Nazidiktion, die plötzlich in den Parlamenten wieder Einzug hält. Den Kontext der Codes, mit denen ganz bewusst gearbeitet wird, weil sie nicht justiziabel sind, aber für die Eingeweihten in einem gewissen Sinne verständlich. Diese ganze Strategie der Unschärfe, mit der gearbeitet wird. Es ist vielleicht diese Verharmlosung und Normalisierung, die mich am meisten irritiert. So zu tun, als ob gewisse Äußerungen kontextlos seien und als ob die eigene Provokation ganz harmlos, ja normal wäre, gehört auch zur Strategie von rechts. In einem hitzigen Streitgespräch, das sich am 27.05. in Berlin zwischen Antifa-Demonstranten und AfD-Demonstranten auf dem gemeinsamen Heimweg der bis dahin von der Polizei fein säuberlich getrennten Demonstrationen ergab, ging es vermeintlich um die fein säuberlich zusammengerollte Deutschlandflagge, anhand der die AfD-Vertreter zu erkennen waren. »Was denn so schlimm an der wäre?« fragten diese scheinbar arglos, »das sei doch ein ganz normales Symbol.« Sie verwickelten sich in ein absurdes Gespräch, bis einer aus der Antifa-Fraktion plötzlich sagte, »Es ist nicht die Deutschlandflagge, es ist das Symbol an diesem Tag, an diesem Ort. Man solle das nicht so ernst nehmen.« meinte auch der Apotheker, der uns fragte, wozu wir eine glänzende Rettungsfolie bräuchten. Die AfD drücken nur ihren Unmut gegenüber Angela Merkel aus, sagte er, um es mit einer mittlerweile beliebten Redewendung auszudrücken. Die machen sich auch nur so ihre Gedanken über Deutschland. Dass diese Gedanken einen Zusammenhang herstellen, dass die Hetzreden im Bundestag nicht zufällig rein provokativ überspitzt daherkommen, sollte uns vor Augen bleiben. Und vielleicht scheint mir deswegen die Arbeit mit den Kontexten, also den Zusammenhang herzustellen, so wichtig. Und zwar nicht nur als reine diskursive Strategie, sondern auch durchaus künstlerisch, ob installativ, collagenhaft, gestisch. Im öffentlichen Diskurs herrschten bisher meist zwei exemplarische Haltungen gegenüber Rechten vor. Die eine neigt zum Dialog und versucht, sie mit einzubeziehen. Die andere zieht eine rote Linie. Beide haben ihre Grenzen. In der Kunst müssen sie sogar in gewisser Hinsicht scheitern. Es fängt schon damit an, dass wir in einer Zeit der Ideologisierung von allem Möglichen leben – ob es um Sprache, Partizipation oder Repräsentation geht, die die vermeintlichen Fronten munitioniert, also eine Ideologisierung in einem Kulturkampf, der von rechts inszeniert wird. Es ist eine Zeit der Polarisierung, die Ausschluss und Spaltung hervorruft. Und da scheint es keine Position zwischen den Fronten zu geben. Dass eine rote Linie gezogen werden muss, um nicht in den Bann einer ständigen Diskursverschiebung zu gelangen, ist klar. Doch gleichzeitig möchte man selbst ja nicht ständig auf Linie sein und schon gar nicht auf einer Linie, die einem aufoktroyiert wird. Die drei Autoren von »Mit rechten reden« weisen ganz richtig auf die Gefahr einer Gegenidentität hin, die es nicht anzunehmen gilt. Du hast schon verloren, sagte auch kürzlich Durst Grünbein nach seinem Dresdner Gespräch mit Uwe Tellkamp zu mir, wenn du dich auf Zahlen einlässt. Gemeint sind die Zahlen, die da immer kommen. Die Statistiken, die Einwanderungsstatistiken, die Statistiken des Innenministeriums, die Zahlen über Nachzügler, Geburtenraten, Sozialhilfegelder. Natürlich hilft es, sich vorher zu informieren, aber in dem Moment, in dem man sich auf die Argumentationen einlässt, ist man draußen. Diese Erfahrungen beschreiben viele Immer wieder gehe es darum, Argumentationen auszuhebeln, sich nicht nervös machen zu lassen, Kontexte aufzuzeigen, der Aufgeregtheit zu begegnen. Und so ist es auch ein eher tänzerisches Vorgehen, welches ich bei Durst Grünbein in Dresden erlebte. Ein Problem dabei ist, gleichzeitig den emotionalen Teil der Sprechakte nicht ernst zu nehmen das heißt die Aggression, die Inszenierung als Opfer, sowie auch den Argumenten, die oft nur auf Behauptungen beruhen, mit sachlicher Pointierung zu begegnen. Da ist niemand, da ist kein System, da gibt es keine Nomenklatura, die über euch wacht, habe Durst Grünbein seinem gegenüber bedeuten wollen, um dem Phantasma einer herrschenden Elite, die Sprechverbote austeilt, zu begegnen. Ein Ostproblem? Keineswegs. Die Fiktion einer Zensur, einer öffentlichen Tabuisierung, gehört zu Rechten vermutlich schon lange vor Jörg Haider. Immer wird mit dem, das wird man doch mal sagen dürfen, gepunktet. Als würde es andauernd verboten werden, beziehungsweise als wäre es nicht zu hören. Auch Uwe Tellkamp gibt sich als Opfer einer linken Hegemonie, die ihn in Shitstorms untergehen lassen werde. Wenn man nicht überall publiziert wird, ist man das Opfer von Zensur. Diese Bewegung eines Hin und Hers zwischen Arschlochverhalten und Opferdasein zeichnen Leo, Steinbeiß und Zorn in ihrem Buch nach. Durch diese Reibung am Gegenüber wird gewissermaßen ein Teil der eigenen Identitätsfindung nach außen delegiert. Auch legitimiert das Phantasma des eigenen Opferdaseins, ob in der rechtsradikalen Vorstellung des Volkstods oder ob in der der Zensur natürlich die Gegenwehr. Auch wird jegliche Gegenstellungnahme, jede Entgegnung schon als aggressiver Akt der Vernichtung wahrgenommen. Warum? Opfer sind nicht anzugreifen, sie sind nicht in Frage zu stellen. Diese Haltung wird von rechts nun ausgerechnet gegen Minderheiten, ja sogar gegen Holocaust-Überlebende gerichtet, denen freilich dieser Status zuerst abgesprochen wird. Die Verdrehung von der Position der Schwäche in das Phantasma der Übermacht, die Verdrehung von der eigenen aggressiven Position in die einer der permanenten Getroffenheit, der Kampf um die Behauptung, wer das wahre Opfer ist, geht einher mit der simultanen Behauptung, man sei die Minderheit und vertrete aber in Wirklichkeit die Mehrheit, also eigentlich alle, die eigentlichen, die wirklichen. Die anderen, die nicht alle sein dürfen, müssen gehen. Die anderen, die nicht alle sind, soll es nicht geben. Lösch dich doch! Dazu gehört auch die Vorstellung eines alles beherrschenden Establishments. Einer Verschwörung von oben, manchmal jüdisch-kapitalistisch, gegen die man sich erheben müsse. Der rechte Diskurs ist dabei ein paranoischer. Und Paranoia ist bekanntermaßen eine Art der Komplexitätsreduktion, es wird ein homogener Raum geschaffen, alles wird einer Logik untergeordnet. Es wird pauschalisiert, was das Zeug hält. Und so entstehen krude Argumentationen, denen man in kleinsten Teilen noch folgen mag, zerhackte Realismen, aber immer auf die üblichen Weltbilder und Lösungsstrategien hinauslaufend. Die Abgehängten, wird dann gesagt, die, die vom Abstieg sich bedroht fühlen. Die, denen es noch relativ gut geht, die aber Angst haben. Philipp Manno und Oliver Nachtwey haben das soziologisch aufgearbeitet. Auch im künstlerischen Bereich ist diese Dynamik seit Jahren thematisiert worden, in der Dramatik zum Beispiel durch Werner Schwab oder durch Elfriede Jelinek oder kürzlich Anne Lepper. Zu den schon beschriebenen diskursiven Schwierigkeiten, Dämonisierung, Vergrößerung, ein bloßes reaktives Verhalten, das heißt, man überlässt den Rechten die Themensetzung, die Übernahme von rhetorischen Mustern in der Negation, das allzu schnelle Eingehen auf Argumente, die nicht diskutierbar sind, weil sie auf rassistischen oder revisionistischen Vorannahmen beruhen, zu all diesen Schwierigkeiten kommt der Transfer und die Instrumentalisierung von Argumenten. Plötzlich hat man es mit den größten Feministen zu tun und den größten Fans der Menschenrechte, wenn man damit gegen den Islam mobil machen kann. Ja, manchmal ist es, wie der Islamwissenschaftler Stefan Weidner mir sagte, schon ein Problem, wenn man ihnen zu sehr ihre Themen glaubt. Der Übersetzer aus dem Arabischen und Verfasser der Schrift Anti-Pegida warf ein »Es geht nicht um das, was sie vermeintlich anbieten«, Genauso wie die deklarierten Feinde der Rechten ja nicht unbedingt die wirklichen Feinde sind, wie Isolde Karim in ihrem eben erschienenen Buch »Ich und die anderen« feststellt, es geht nicht darum, wie Demarkationslinien konstruiert werden, die gar nicht die wirklichen sind. Die notwendige Frage, wo ein Argument eigentlich herkommt, ist zu stellen und welche Allianzen da eigentlich geschlossen werden. Was in einem Kontext noch nachvollziehbar ist, zum Beispiel die Islamophobie der Berber in Algerien wird in Deutschland eben zu etwas anderem. Auch der schnelle Umschlag von Anti Israelismus in Antisemitismus hierzulande ist immer wieder zu beobachten, überlegte ich im Gespräch mit Stefan Weidner. Ja, man soll ihnen nicht ihre Themen glauben, aber auch nicht ihre Einheit, fügte ich hinzu. Das ist nicht der eine große Block, der einem gegenübertritt. Aber wenn du mich nach meiner künstlerischen Strategie fragst, unterbrach er meine Gedanken, dann wäre es das Übersetzen. Arabische Lyrik zu kennen, verändere notgedrungen das Verhältnis zur islamisch geprägten Welt. Stereotypen und Islamophobie weichen da automatisch. Die künstlerischen Gegenstrategien sind wahrlich breit aufgestellt – Sie reichen im aktivistischen Feld vom Vorschlag Josef Winklers, die Urne Jörg Haiders ins Gefängnis zu stecken, der ihm immerhin eine Klage eingebracht hat, über aktivistische Positionen des Zentrums für politische Schönheit, wie das Holocaust-Mahnmal neben Björn Höckes Haus zu bauen, bis zu den Workshops und Aktionen des Peng-Kollektivs und hin zu solchen, die den Politaktionismus in ihr Theater integrieren, wie die «And Company». Sie reichen von der Akademie des Verlernens, ob beim diesjährigen Theatertreffen oder vor zwei Jahren bei den Wiener Festwochen, bis zum Theater Milo Raus oder dem von Jarl Ronen. Vom Übersetzermodell Stefan Weidners, dem Toledo-Programm und den Grenzgängerprogrammen der Robert-Bosch-Stiftung bis hin zu öffentlich geführten europäischen Briefverkehren unter Literatinnen, sie sind alle unterschiedliche Variationen der Kommunikation entlang dieser roten Linie. Diese Kommunikation orientiert sich an ihrer grundsätzlichen Ausrichtung. Wen will man ansprechen? Mit wem will man über was sprechen? Will man herausarbeiten, welche Dynamiken und Kräfte da am Werk sind? Oder die konstruierten Demarkationslinien verändern? Es sind sich teilweise widersprechende Positionen, die sich schon alleine je nach dem Medium bzw. dem spezifischen künstlerischen Feld unterscheiden. Viele Kunstschaffende würden es auch ablehnen, in ihren Werken direkt einen politischen Standpunkt zu vertreten, weil Ästhetik mit ihrer direkten politischen Instrumentalisierung in Konflikt gerät und auch, weil Kunst eher der Ort des Nichtidentischen als des Identischen ist. Dieser Punkt ist mir tatsächlich einer der wichtigsten. Es geht in Texten, in Filmen, in Theateraufführungen, in Kompositionen nicht darum, Identitäten zu fixieren oder auch nur zu präsentieren. Interessant ist hier immer die Bewegung, in die wir hineingeraten, die Zwischenfigur, die entsteht. Das Ambivalente. Es heißt, linke Strategien werden längst von rechts angewandt. Wir hören von Identitären, die eine Bühne performativ stürmen – Netzstrategien anwenden, die Computer von selbst ausgemachten Gegnern hacken, das Veröffentlichen von Wohnadressen die Sichtbarmachung von sich im vermeintlich normalen bürgerlichen Leben versteckenden aggressiven Rassisten und Faschisten haben ihr Spiegelbild in der Sichtbarmachung von Antifaschisten und Linken oder schlicht nur Widersprechenden. Es sind Guerillataktiken, die an die Grenzen des moralisch Legitimen gehen, aber antwortet hier wirklich Gleiches Gleichen? Die aktivistischen Gegenstrategien sehen zumindest ganz schön anders aus. Zum Beispiel Fake-Liebesbotschaften, die versuchen sich über den Hass im Netz zu erheben bzw. diesen lächerlich zu machen, indem man Taktiken kopiert, umdreht und zur Schau stellt. Reconquista Internet zum Beispiel als eine Gegenstrategie zu Reconquista Germania. Man mag von Jan Böhmermann halten, was man will. Seine Satire gegen rechts lässt erst einmal lachen und wirkt wie ein Gegengift gegen die Hassbotschaften. Die Liebestrolle von Rake Anders zogen allerdings leider nur eine noch größere Hasswelle im Netz nach sich. Und leider ist das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz kaum umsetzbar, solange Facebook und Google nicht mitarbeiten. Sicher ist die höchst moralischen und höchstpersönlichen Angriffe der Rechten sind vielfältiger, unübersichtlicher, unerwarteter geworden und sie ziehen oft rein moralische Antworten nach sich. Immer wieder stelle ich fest, wie empfindlich ich auf Moral reagiere. Sie betrifft stets eine Verurteilung einer ganzen Sache oder einer ganzen Person. Sie zielt auf ein Pauschalurteil ab und verkleinert eine Fragestellung gleichzeitig. Sie ist gewissermaßen unethisch. Jede rechthaberische und moralin saure Aktion stößt mir auf. Gleichzeitig scheint dieser innere Widerstand oftmals jegliches politisches Agieren zu behindern. Und doch, wenn man im Theater eine Überpolitisierung beklagt, dann möchte ich manchmal dazwischenrufen, nein, eine Übermoralisierung. Zudem geht es im Theater, in der Literatur eben nicht darum, Recht zu haben, sondern darum, auf der Linie zwischen Verstehen und Nichtverstehen entlang zu gehen. Zusammen mit anderen, mit denen ich mir nicht von vornherein einig bin. Wir bräuchten insofern mehr Politisierung und nicht weniger. Aber Politisierung vielleicht in einem anderen Sinne dem der Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe oder ganz anders dem des Philosophen Jacques Rancière. Mich hat jedenfalls derzeit eine große Unruhe erreicht. Ich sehe mich hin- und her laufen zwischen extrem aktivistischen Positionen und eher poetischen, komplexen, vielleicht manchmal rätselhaften, grenzgängerische Positionen allesamt. Was mir unbrauchbar erscheint, ist das gängige Klischee. Haltungen vorführen, belehren, moralische Besserwisserei. Kunst ist schließlich auch eine Kommunikation mit seinem Publikum. Sie kann es beschimpfen, sollte es aber nicht für dumm verkaufen. Und so will ich den Reichtum der Strategien und Positionierungen erst einmal so stehen lassen. Vielleicht brauchen sie sich gegenseitig auch. Und vielleicht kann die Widersprüchlichkeit nur durch Widersprüchlichkeit abgebildet werden. Ansetzen würde ich selbst erstmal bei meiner eigenen merkwürdigen Unvorbereitetheit im Gespräch mit meinem Bekannten. Woher kommt die? Wo bin ich möglicherweise selbst an der Situation beteiligt? Welche Ohnmachtsfiguren wirken in mir? Welche Selbstungläubigkeit? Meine Theaterarbeiten adressieren direkt das Publikum. Sie haben kein Interesse, dieses zu belehren, wollen aber auch nicht in Sozialvoyeurismen ausbrechen. Es ist doch viel interessanter zu sehen, wo die Argumente giftig werden, an welchen Stellen sie sich umdrehen. Wie entstehen diese gespaltenen Realitäten in den Köpfen, die sich dem Autoritären anschließen, ohne zu bemerken, was für ein Schindluder mit ihnen getrieben wird, wie an den zahlreichen anhängigen Betrugsprozessen in Österreich gegen Mitglieder der ersten ÖVP-FPÖ-Regierung zu sehen ist. Wie funktionieren Ausblendungen? Wie gehen diese Diskursverschiebungen vonstatten? Warum diese Abspaltungen in einer politischen Welt, die selbst weniger mit Parteiprogrammen als vielmehr mit Moralismen und Identitätspolitik arbeitet? Diese Fragestellungen wurden und werden andauernd zu stellen sein. Sie sind vielleicht auch nicht ein für allemal zu beantworten.
1: Das war »Künstlerische Strategien gegen Rechts« von Katrin Röckler, gelesen von Wiebke Puls. Und nun zu Fiston Vincent Mougillard. Vor zwei Jahren erschien sein Erstling »Tram 83« endlich auf Deutsch. Ein inzwischen vielfach ausgezeichneter Roman, der in einer Kneipe im Kongo spielt. Genau, er spielt in einem Kaff, wo der Alltag aus einer wirren Abfolge von Absurditäten besteht, eine Folge des Bürgerkriegs, des inexistenten Staats und der allgemeinen Willkür. Und wenn es auch unglaublich klingt, es ist ein wunderbar ironischer Roman. Heute Abend aber ein neuer Text von Fiston Ransard Mujilla, der den Alltag eines Zeitungsausträgers schildert. »Ich war nicht schwarz«, gelesen von Bijan Samani, der mit einer Widmung beginnt.
2: Für E. Träumer, Utopist und Zeitungsausträger ich habe Jahrhunderte gebraucht, um zu verstehen, was ein Körper ist. Besser gesagt, ein schwarzer Körper. Oder noch besser, ein schwarzer Körper im westlichen Kontext. Ich betrachte die Welt durch die Brille meiner Erfahrungen. Für lange Zeit in Afrika hatte ich einen Körper, einfach einen Körper, einen Körper ohne Adjektiv, einen Körper ohne Präambel, einen Körper ohne Vorannahmen. Erst als ich in den Westen gekommen bin, habe ich bemerkt, dass mein Körper nicht bloß ein Körper ist, dass er mehr ist als ein Körper, nämlich ein schwarzer Körper. Ich habe Jahrhunderte gebraucht, um zu verstehen, was ein Körper ist. Nicht in dem Sinn, dass er dem Land oder der Familie gehört, sondern dass er sich selbst gehört. Der Körper. Sechs wirre Buchstaben, um einen Ozean zu beschreiben. Der Körper oder das Kartell aufrührerischer Träume. Der Körper oder der dunkle Wirbel und alles, was uns grübeln lässt. Was ich sagen will, ich musste zehntausend Kilometer zurücklegen und mich in einem Land Europas niederlassen, um das Wesen des Körpers zu verstehen. Wir alle haben einen Körper, aber manche zahlen dafür einen hohen Preis. Auf alle Fälle genügt der Körper sich selbst, trotz der Objektivierung, der Ritualisierung des Denkens, der Vertuschung der Tatsachen durch den Anschein. Wie gesagt, wir alle haben einen schwarzen Körper, aber manche zahlen dafür einen hohen Preis. Wenn der Körper schlapp macht, versagt, aufgibt oder unter Schmerzen zusammenbricht, kann man nichts machen. Unser Gerippe hat seinen eigenen Rhythmus. Aus diesem zeitlosen, angeborenen Tempo kann man nicht ausbrechen. Der Körper ist zum Feiern da, zum Spaß haben, zum Tanzen, zum Vögeln, zum Couscous-Futtern, zum Saufen und um sich nachts auszuruhen, weil die Nacht dazu da ist, dass der Körper wieder auf die Beine kommt. In der Nacht soll der Körper sich ausruhen, weil die Nacht den Körper wieder auf die Beine bringt. Selbst wenn du das boykottierst, selbst wenn du gute Gründe hast, nicht zu schlafen, wird der Körper schlafen. Wie sehr du dich auch sträubst, der Körper trickst dich aus. Er entriegelt dein Bewusstsein und tanzt Walzer mit dem Spitzbart deines Schmerzes. Das ist die Lektion, die mir die Nachtarbeit erteilt hat. Übrigens war das der einzige Job, den ich kriegen konnte, ohne mich in Stücke zu reißen. Wegen fehlender Papiere und mangelhaftem Deutsch. Und ich kann nur laut lachen, wenn ich höre, dass wir von Ausländern überschwemmt werden. Dass die Ausländer uns auf den Füßen herumtrampeln. Dass die Ausländer in der organisierten Kriminalität sind. Dass die Ausländer in der Kleinkriminalität sind. Dass die Ausländer mit ihren Sprachen, die falsch klingen. Dass die Ausländer überall hinpissen. Dass die Ausländer, vor allem die Schwarzen, gut tanzen. Dass die Ausländer im Restaurant die Rechnung nicht zahlen. Dass die Ausländer, vor allem die Schwarzen, ein riesiges Geschlechtsteil haben. Dass die Ausländer immer gute Laune haben. Dass die Ausländer betrügen. Dass die Ausländer schwer von Begriff sind. Dass die Ausländer mit ihren 30 Kindern nur das Kindergeld abgreifen wollen. Dass die Ausländer, vor allem die Araber, Terroristen sind. Dass die Ausländer mit ihren Riten und Religionen, dass die Ausländer schlecht arbeiten. Dass die Ausländer vor allem die Schwarzen uns die Frauen wegnehmen. Dass die Ausländer dies und das und vor allem die die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer! Die Ausländer, die Ausländer, die Ausländer schlechte Manieren haben, und das ist der Gipfel, uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Ein alter durchschaubarer Mythos. Wem nehme ich diesen verdammten Job weg? Ich würde ihn sofort jedem geben, der ihn will, falls er der Nacht gewachsen ist. Sprich, der Müdigkeit und der Kälte. Ich habe Jahrhunderte gebraucht, um zu verstehen, was ein Körper ist. Ein Körper ist zum Schlafen in der Nacht da. Aber mein Körper muss nachts arbeiten und versucht, am Tag zu schlafen, obwohl er nachts schlafen sollte und tags arbeiten wie alle Körper. Außerdem muss ich sagen, dass es einen Unterschied zwischen Nachtarbeit und mieser Nachtarbeit gibt. Ich habe also versucht, mit meinem Körper zu verhandeln, ihn daran zu gewöhnen, nachts zu funktionieren, aber umsonst. In den ersten beiden Wochen lief noch alles wie am Schnürchen. Ich kam um fünf Uhr morgens nach Hause, hing ein, zwei Stunden auf Facebook rum, erledigte ein paar Anrufe, frühstückte und schlief dann sofort auf dem Sofa ein. Nachts war ich kein bisschen müde, mein Körper war fit und ich fing sogar an, meinen neuen Job zu mögen. In der dritten Woche konnte ich plötzlich nicht mehr. Der Körper boykottierte mich. Der Körper trickste mich aus. Der Körper spielte mir übel mit. Ich arbeitete nachts und eine große, riesige Müdigkeit, weit wie die Welt, überkam mich und hielt mich ab, mein Bestes zu geben, wo ich doch nach Leistung bezahlt und bewertet wurde. Ich habe Jahrhunderte gebraucht, um zu verstehen, was ein Körper ist. Sagen wir, ein schwarzer Körper, wenn wir schon dabei sind. Ich will ganz offen reden und mich nicht in unzusammenhängenden Scheinargumenten und anderen idiotischen Abschweifungen verlieren. Ich wurde vor 30 Jahren geboren. Ich bin weder Chinese noch Russe. Ich komme nicht aus den Vereinigten Staaten von Herrn Trump, sondern aus Westafrika. Und ich überlebe auf dem Schwarzmarkt. Ich überlebe auf dem Schwarzmarkt. Aber ich fahre niemals schwarz mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber, aber manchmal habe ich schwarzen Humor. Manchmal starre ich schwarze Löcher in die Luft. Manchmal sehe ich schwarz. Manchmal... Was ich sagen will, ist Folgendes. Ähm, ich bin, ich bin schwarz. Ähm, ich bin schwarz. Ich war nicht schwarz. Ich bin nicht schwarz, weil nicht ich es bin, der sagt, dass ich schwarz bin. Die Leute sagen, dass ich schwarz bin. Ich habe nicht gewusst, dass ich schwarz bin, bevor ich in die westliche Welt gekommen bin. Wo ich herkomme, hat mir nie jemand gesagt, dass ich schwarz bin. Wenn man über mich redet, sagt man nicht, dieser Typ ist schwarz. Dieser Typ hat schwarze Haut. Das ist ein Neger. Ein waschechter Afrikaner. Meine Mutter sagt nicht, dass sie ein schwarzes Kind hat. Mein Vater sagt nicht, dass er ein schwarzes Kind hat. Meine Eltern sagen nicht, dass sie ein schwarzes Kind mit einem schwarzen Körper haben. Sie sagen noch nicht einmal, dass sie ein afrikanisches oder ein afropolitanisches Kind haben. Je öfter ich höre, dass ich schwarz bin, desto mehr glaube ich, dass ich schwarz bin, dass ich einen schwarzen Körper habe. Und das stört mich wirklich, verdirbt mir den Appetit. Gestern erst habe ich kein Bissen herunterbekommen, weil mich die Erkenntnis, schwarz zu sein, wahnsinnig macht. Ich bin nicht schwarz. Jedoch anscheinend bin ich schwarz. Das sagen sie im Fernsehen und in den Büchern. Bin ich schwarz? Wirklich schwarz? Richtig schwarz? Schwarz? Habt ihr Beweise, dass ich schwarz bin? Schwarz zu sein ist eine Fiktion. Es ist eine der größten Verarschungen, die die Menschheit gesehen hat. Wie die Kolonialisierung. Die Versklavung und der Nationalsozialismus. Man sperrt die Leute in leere Begriffe, bevor man sie zusammenschlägt und lebendig auffrisst. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich bin mit falschen Papieren Zeitungsausträger geworden. Und über meine Profession zwischen 24 und 5 Uhr morgens aus. Alle Tage die Woche. Ich will nicht klagen oder in Selbstmitleid versinken. Sehe ich aus wie ein Geschäftemacher? Meine Morphologie Verweist auf viele Orte und ruft alte Gewohnheiten wach. Man nennt mich Afrikaner, politischer Exilant, Schwarzer, afro Neger, Afroamerikaner, Migrant, Flüchtling, Asylant, Wirtschaftsflüchtling, ein Typ ohne Aufenthalt. Seit ich den alten Kontinent betreten habe, wurde mir jedes dieser Etiketten mindestens einmal verpasst, meist ohne ersichtlichen Grund. Sie umgeben mich mit der üblichen Finsternis, graben mir das Wasser ab. Sie katalogisieren mich, inhaftieren mich, sperren mich in eine Schublade, in eine Zelle, in einen Raum, in eine Zeit, ätzend und öde und verweisen zu allem Überfluss auf eine Geschichte der Gewalt. Für so etwas habe ich keine Träne übrig. Und das sage ich zum ersten und letzten Mal. In meiner Haut weiß ich und spüre ich, dass ich das zweite Kind meiner Mutter bin. Ich bin Teil einer Ahnenfolge, einer Genealogie. Eines Volkes, eines Kontinents. Und ich bin auch Teil von Europa, weil ich hier lebe. Mir ist egal, was Frau oder Herr so und so von mir denken. Wichtig ist, was ich selbst denke. Es sei denn, meine Mutter verstößt mich. Wird sie mich verstoßen? Wenn meine Mutter mich verstößt, ist das das Ende der Welt. »Solange ich in ihren Augen etwas wert bin, glaube ich daran, auf dieser Welt meinen Platz zu haben. Auch wenn es denen nicht passt, die mich für den Pithecanthropus und ein afrikanisches Billigfabrikat halten.« und wenn irgendwelche Leute mit Schuldkomplex oder Helfersyndrom unbedingt von mir hören wollen, dass ich nichts zu beißen habe, dass ich barfuß laufen muss, dass meine Heizung spinnt, dass ich in beengten Verhältnissen lebe oder dass die Kinder in meinem Land am Verhungern sind, nur Scheiße und Spucke essen, dass die Eingeborenen drüben in Afrika sich gegenseitig niedermetzeln und in den Rücken fallen und auffressen, kurz, wenn manche Gemüter von mir solche vorgefertigten Geschichten erwarten, ziehe ich es vor zu schweigen. Denn selbst wenn ich betteln muss, ist mein Leben nicht öffentlich ausgeschrieben. Es gibt Dinge, die nur ich weiß. Freude und Schmerz, die nur in meinem Innern zu hören sind. Ich will niemandem in die Suppe spucken. Es ist nicht meine Art, jemandem in die Suppe zu spucken, weil man in die Suppe nicht spuckt. Ich habe nichts gegen Wohlwollen, solange es ehrlich ist. Mehr als einmal habe ich sehr nette Leute getroffen, für die ich nicht mehr interessant war, wenn ich gelogen habe, wenn ich erzählt habe, dass ich keinen Mist esse, dass ich eine kleine Wohnung habe dass ich klar komme. Sie haben erwartet, dass ich ihnen mein Herz ausschütte, dass ich von meinen finanziellen Nöten erzähle, dass ich behaupte, dass mein Land in Flammen steht, dass die Kinder Typhus haben, dass es nichts zu essen gibt und die Leute alles mit der Machete regeln. Das haben sie erwartet und das habe ich nicht zu bieten. Ja, ich lebe mit den Papieren eines Freundes. Ja, ich habe keinen festen Wohnsitz. Ja, ich lebe von der Hand in den Mund. Aber was sagen diese widrigen Umstände über meine Menschlichkeit? Kann ich nur verstanden, akzeptiert und geliebt werden, wenn ich in der Peripherie bin? Ich komme aus einer kaputten Stadt, benebelt von Tränengas und Molotow-Cocktails, wo Rebellen ein System errichten, das sich Chaos nennt. Ich könnte also tausend Berichte von belagerten Städten abliefern, von bombardierten Städten, von mit Cholera und Malaria verpesteten Städten, tausend Berichte von Leuten, die sich nicht satt essen können. Tausend Berichte von Leuten, die den Kopf verlieren. Tausend Berichte von Typen, die Köpfe abschneiden und sie am Straßenrand aufspießen. Aber davon werdet ihr von mir nichts hören. Ich bin müde und beruhige mich mit dem Gedanken, dass Millionen von Menschen auf der Welt mein Schicksal teilen. Ich habe Stil. Ich erfinde mich immer wieder neu. Ich glätte die Wogen meiner Vergangenheit. Ich male meine lange Reise nach Europa in den buntesten Farben. Ich relativiere, ich gebe mich optimistisch. Ich behaupte mit heiserer Stimme den Himmel im Rücken, Amerikaner zu sein. I am American. Ein amerikanischer Schwarzer oder ein schwarzer Afrikaner, der Unterschied springt ins Auge. Letzterer ist wahrscheinlich ein Flüchtling, Asylsuchender, Schnüffler, kultureller Eindringling und sicher ist er her geschwommen. Ich schaue über den Tellerrand. Wenn ich nicht gerade auf meinem Fahrrad sitze, erzähle ich dem Erstbesten, dass ich Johnson heiße, geboren und aufgewachsen in Baltimore. Kategorisierungen haben auf mich einen umgekehrten Effekt. Sie beflügeln mich. Ich lüge wie gedruckt. Und ich fühle mich nicht schuldig, weil ich für die gute Sache lüge, weil meine Lügen mich vor dem Absturz retten. Ohne sie würde ich verrückt werden. Außerdem muss ich mich so nicht ständig erklären. Welche Sprache spricht man in Afrika? Wie lebt ihr? Gibt es drüben Autos? Ein Bürgerkrieg? Wirklich? Wenn ich behaupte, Amerikaner zu sein, spare ich Zeit. Und die ist knapp, weil die Zeitungen warten. Wenn man mich fragt, was ich mache oder wovon ich lebe, lüge ich mir etwas zusammen. Ich lüge mit fester Stimme. Zum Beispiel behaupte ich unverfroren, ein Denker zu sein, ein Zukunftssoziologe, ein Stadtsoziologe, dass ich überall eingeladen werde, um über diese oder jene Stadt zu referieren. Ich will die Aufmerksamkeit meines Gesprächspartners wecken, damit er sich in meinen Träumen verliert. Ich sage ihm, dass ich kein Prophet bin, aber dass ich Städte untersuche und was in Zukunft aus dieser oder jener Stadt wird. Wie New York in 25 Jahren aussieht, London in 48 oder Lagos in 72. Meine Stimme klingt ehrlich, wenn ich zugebe, Amerikaner zu sein oder Zukunftssoziologe. Ich komme darauf zurück, was ich über den Körper gesagt habe. Ich arbeite mit den Papieren eines Freundes. Ich fahre mit dem Rad Zeitungen aus. Jeden Abend gegen 22 Uhr bekomme ich einen Anruf. Ich springe auf meine Tretmühle, ich hole meinen Stapel Zeitungen ab und beginne mein Werk, das ich Werk des Lichts nenne. Ich trete in die Pedale. Ich trete und, trete und trete und trete und trete und trete und erreiche das Viertel, das mir zugeteilt ist. Ich fahre in die erste Straße, stelle mein Rad ab, öffne das erste Tor und stürze mit einem Dutzend Zeitungen unterm Arm los ins Treppenhaus. Vor jede Tür lege ich eine Zeitung, und so gehe ich von Wohnhaus zu Wohnhaus. Ich bin nicht der Einzige in meiner Stadt, der diesen Beruf ausübt. Wir sind ungefähr 100 in meiner Stadt. Und jeder hat einen eigenen Bezirk. Ich bin kein professioneller Radfahrer. Ich fahre keine Straßenrennen. Ich fahre keine Bahnradrennen, keine Querfeldeinrennen und spiele kein Radpolo. Die Tour de France kenne ich nicht, den Giro d'Italia auch nicht. Tour de Belgique, Tour de Pologne, Tour de Suisse, kein Plan. Unter uns gesagt, ich bin nicht Ernesto Cantador, Fausto Coppi, Bernard Hino, Laurent Fignon, Lenz Armstrong, Jacques Anquetil, genannt Maître Jacques, und schon gar nicht Eddie Merckx. Ich fahre um keine Medaille. Ich fahre auch nicht aus Leidenschaft. Ich will im Schweiße meines Angesichts mein Brot verdienen. Ich fahre, um über die Runden zu kommen. Ich fahre, um meine Schulden zu begleichen. Ich fahre, um Miete und Strom zu bezahlen. Ich fahre, um etwas zwischen die Zähne zu bekommen. Ich fahre für Kost und Logis. Ich fahre fürs Bier. Wer von denen, die jeden Morgen die Zeitung auf der Fußmatte finden, weiß, dass ich sie gebracht habe? Wer ist sich bewusst, dass ich Teil seines Lebens bin? Zwischen der Redaktion, die die Zeitung herausgibt, und den Lesern bin ich. Nachts ist die Zeit gefährlich durchlässig. Wie ein Revanchist vergesse ich die Zeit, in der wir leben, und die dazugehörige Welt. Ich versuche, meinen rostenden Körper abzulenken. Ich verliere mich in Träume und andere Utopien ohne Ende des Tunnels. Das ist meine Spezialität, mich aus der Welt zu stehlen für die Zeit von zwei, drei Straßenzügen. Nachts gehört mir die Stadt. Oder wenigstens der Raum unter meiner Verwaltung. Ich trete, trete, trete und beschäftige mich dabei mit anderen Dingen. Ich gebe den Straßen Namen, ich taufe sie um. Wenn ich nur lang genug trete, verwandeln sich die Straßen. Sie werden zu Strömen und Meeren und ich, der Kapitän, allein an Bord. Nachts ist für mich die Stadt oder wenigstens mein Lieferbezirk Europa. Jeder Tritt in die Pedale ist eine Überschreitung. Jeder Tritt in die Pedale kann mich nach Russland oder Skandinavien bringen. In meiner Vorstellung sind die ersten drei Straßen, die ich beliefere, Spanien. Jede Nacht, die Gott geschaffen hat, durchquere ich Europa mit dem Rad. Bosnien, Belgien, Italien, Moldawien. Ich passe die Wirklichkeit meinen Wünschen an. Ich fahre nicht um eine Medaille, sondern für ein Päckchen Zigaretten. Aber ich beklage mich nicht. Nachts trete ich in die Pedale, um dem Himmel einen Grund zu geben, uns von der Schlafkrankheit zu erlösen.
1: Ich war nicht schwarz. Selbstgespräch eines gewöhnlichen Nachtarbeiters von Fiston Vincent Mugilat. Übersetzt aus dem Französischen hat Lena Müller. Es sprach Bijan Samani. Den Podcast gibt es unter bayern2.de Nachtstudio. Und wenn Sie Abonnieren drücken, dann verpassen Sie keine Sendung. Es verabschieden sich Martin Zeiner-Mikrofon und Roland Böhm für die Technik. Und nach den Nachrichten geht es weiter mit den Radiotexten und Geschichten vom Meer.